0: Du lytter til en podcast fra Datatilsynet. Podcasten handler om GDPR og databeskyttelse, og er målrettet dig, der gerne vil blive klogere på, hvordan du lever op til databeskyttelsesreglerne.
1: Velkommen til. Ja. Uh, mit navn er Anders Due, og jeg er kommunikationsmedarbejder i Datatilsynet. Og over for mig sidder Karina koch -Sanderhoff. Du er kontorchef. Ja. Og i dag skal vi snakke lidt om deling af billeder uh, på sådan nogle skoleintranet og tilsvarende tjenester. Yeah. Øhm, udgangspunktet er, øh, for, det, for vi optager det her i dag, det er, at tilbage i august, øh, der skete der sådan en teknisk ændring i Aula, som er en af de der meget benyttede platforme til at kommunikere mellem forældre og skoler, ikke? og børnehaver for den sags skyld. Øhm, ændringen gik ud på, at man ikke længere som forældre kunne eller skulle give samtykke til, at skolen tog billeder af ens børn. Så før kunne man som forældre sige ja eller nej til, at skolen tog billeder. Øhm, og og, og fra, fra den der dag i august, 27. august, tror jeg det var, var reglerne så sådan, at nu kunne de bare gøre det. Det vagte noget debat og noget medieomtale, og det selskab, der står bag Aula, de sagde, at det faktisk byggede på en, en melding fra datatilsynet. Det, hvad, hvad er det egentlig, vi har sagt?
0: Det, datatilsynet har været ude at sige, det er, at øh, vi har sådan set ikke forholdt os øh, specifikt til den løsning, som... Aula øh, tilbyder. Det Aulas udmelding bygger på, det er sådan set øh, en praksis, som datatilsynet har udviklet gennem de senere år øh, omkring deling af billeder af børn i den her øh, sammenhæng. Det værer så om det er skoler eller det er daginstitutioner, der deler dem på, øh, på sådan nogle forældre-intranet, som for eksempel Aula, som, som du nævner. Øh, og det, vi har, har sagt i den forbindelse, det er, at vi har helt overordnet forholdt os til om forældrene skal give samtykke eller ej, øh, når man ønsker at, at dele de her billeder. Øh, og der er det altså vores vurdering, at det normalt ikke er nødvendigt øh, for skolerne at indhente et samtykke fra forældrene, hvis de vil dele relevante billeder på sådan et forældre-intranet.
1: Og hvordan kan det være? Hvordan er vi kommet frem til den vurdering?
0: Øh, jamen det er jo fordi, man kan sige, at det samtykke, som man hidtil til har valgt at bruge, der er det vores vurdering, at det, er sådan set, det kan i nogle tilfælde være, være en oplagt hjemmel, men det er det ikke rigtigt i den her situation. Og det skyldes, at der er nogle andre hjemler i GDPR, som er mere egnet. Og der er for eksempel en hjemmel omkring det, vi kalder offentlig myndighedsudøvelse. Og der kan man sige, at, at det er vores vurdering, at det her det har et sagligt formål øh, at bruge de her billeder, når det for eksempel er med henblik på forældreinddragelse. Det er efter vores opfattelse øh, en opgave, som en folkeskole eller en daginstitution har, øh, at de har en, en vis forpligtelse til løbende at inddrage forældrene og orientere dem om, hvad deres barn laver hver dag, øh, når de bliver afleveret i institutionen. Og det er sådan set også en, en, en relevant og nødvendig del af kommunens opgave, når de driver sådan nogle skoler. Øh, og det vil sige, at det er myndighedsudøvelse. Og derfor så er et samtykke slet ikke nødvendigt øh, at indhente for de her skoler og institutioner.
1: Men betyder det, at man så aldrig skal spørge om lov?
0: Det kan i nogle situationer øh, være sådan, at man kan være nødt til at spørge om lov. Øh, det vi siger, det er, hvis det er et relevant øh, billede, hvis det øh, Øh, er harmløst. Det vil sige, at hvis der ikke er nogen, der kan føle sig udstillet af, at det her billede bliver delt på et internet, så vil det være øh, inden for skiven, så at sige. Men nærmer vi os noget, hvor man kan blive i tvivl om, øh, er det helt smart, at vi lægger det her ud? Jamen, så er der jo ikke noget i vejen for, at man går hen og spørger øh, det pågældende barns forældre. Vi vil være ok med, at vi bruger det, fordi vi gerne vil vise et eller andet, der er sket i løbet af dagen.
1: Okay, så det, det, at vi siger, at, øh, at det her ikke er den rigtige hjemmel, det udelukker ikke, at man egentlig stadigvæk spørger?
0: Man kan altid spørge. Det er mm. ikke det samme, som det er et egentligt samtykke efter GDPR. Men, men, men det, vi også opfordrer til, det er jo, at ligesom man som forældre i øvrigt har sådan en løbende dialog med skolen, hvor man i øvrigt melder ind øh, om, om et barn, der skal tage særlig hensyn til et barn eller ej, det vil være så allergier eller alt muligt andet. I en, dag, i en daginstitution kan det være, om, om et barn øh, skal sove til middag eller ej og så videre. at så kan man selvfølgelig også have en, en snak med dem om, at vi er sådan set ikke så interesserede i, at vores barn øh, bliver, øh, bliver taget billeder og lagt ud på intranettet. Øhm, og det er da vores oplevelse i hvert fald, at, at både skolerne og daginstitutionerne sådan set er enormt lydhør, hvis der kommer en forældre med en bekymring om, at deres barn bliver fotograferet og delt på internettet. Så, så, så det, at det ikke er et GDPR-samtykke, udelukker udlukker ikke, hvad skal man sige, den almindelige øh, samtale mellem skole og, og forældre.
1: Okay, så lidt sund fornuft er, er stadig en del af pakken. Men det her det går lidt på, hvad, hvad man som skole skal gøre. Hvad, hvad hvis, hvis jeg som forælder, nu har jeg to børn, en går i børnehave, en i skole, går i skole. Hvis nu jeg havde det sådan, jeg har virkelig ikke lyst til, at I tager billeder af mine børn, øh, uanset hvad. Så kan man sige, at jeg har lidt mistet den ret nu. Hvad gør jeg så? Hvad, hvad er datatilsynsrådet til sådan en forælder, der, har, der siger, at det har jeg faktisk stadig ikke lyst til, uanset hvad reglerne siger?
0: Så vil vores råd helt klart være, at tage fat i lærerne på skolen, eller tage fat i pædagogerne i daginstitutionen, og så tage en snak med dem omkring det. Jeg anerkender sådan set fuldt ud, at det for nogle forældre føles, som om at de nu har mistet en, 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 en råderet, de havde over, hvor ligger der billeder af mit barn henne. Men der tror jeg også bare, at det er vigtigt at sige, at det har sådan set været sådan her, i længere tid. Det er ikke noget nyt, der er kommet. Skolerne og daginstitutionerne har sådan set længe kunne gøre det her uden forældrenes samtykke. Det er nu bare, tror jeg, ved at forplante sig rundt omkring, og derfor er det nok, at der er kommet sådan en udmelding, som for eksempel Aula er kommet med. Mm.
1: Og den, den øh, melding gik jo det meste omtale det er jo, at det går på de her forældre og sådan noget. Men der er noget med, det i virkeligheden også gælder sådan noget med, hvis skolen eller børnehaven ønsker at bruge et billede på, på en hjemmeside eller på sociale medier.
0: Ja, altså igen må jeg sige, vi har jo ikke forholdt os specifikt til det, Aula har meldt ud, øh, og hvordan de har valgt at, at skrue deres øh, informationsskrivelse ud til, øh, sammen ud til forældrene, eller den mere tekniske del af det. Men ja, man må sige, der er jo forskel på, om der bliver delt billeder på et intranet, eller der bliver offentliggjort billeder ud til alle på for eksempel internet, skolens hjemmeside eller sociale medier for den sags skyld. Og der må man i hvert fald øh, efter datatilsynets opfattelse se det sådan, at en offentliggørelse ud til den brede offentlighed, det vil alt andet lige opleves som mere indgribende øh, for barnet, som der bliver delt billeder af, og for barnets forældre. Jeg vil sige det sådan, det kan ikke afvises, at der kan være tilfælde, hvor man må anse det også som en dele af en skoles myndighedsudøvelse, altså den opgave, de har med at drive skolen osv. At der kan være tilfælde, hvor det vil være, øh, også inden for skiven, og at sige, at lægge det ud på en hjemmeside. Øh, men, men det er alt andet lige en, en lidt anden vurdering, end når man sidder og skal vurdere, man kan dele billeder til en lukket forældrekreds øh, på intranettet. Så jeg vil sige, at man skal tænke sig, noget mere om, hvis man sidder som skole og overvejer at lægge billeder ud på hjemmeside eller sociale medier.
1: Det giver mening på den måde, at man jo, altså det, for, for mig som forælder, tænker jeg også, der er meget, der er stor forskel på, om det ligger i en lukket gruppe på et intranet, øh, hvor lad os sige, de andre øh, forældre øh, til eleverne i klassen har adgang, og som det ligger på, på, på forsiden af skolens hjemmeside. Ikke? Men ved, nu siger du, at der, hvad er det for nogle ting, man skal, som skole, hvad er det, man skal overveje i den situation? Hvad er det, der spiller ind på den vurdering?
0: Det man skal tænke over, det er for det første, hvad er formålet øh, med i det hele taget, enten at dele de her billeder på internet eller offentliggøre dem på et internet? Altså hvad, hvad er formålet? Øh, er det her billede egnet og er det relevant i den kontekst? Så skal man som, som skole også overveje igen, er der nogen, der, der med rimelighed kan føle sig udstillet, hvis vi deler det her billede? Altså et oplagt eksempel, det er jo, hvis der er et barn, øh, der sidder og græder på et billede eller har tisset i bukserne. Det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om, at det er der ingen af os, der vil bryde os om, at, at der bliver delt billeder øh, af hverken barn eller selv for den sags skyld. Øh, hvor man kan sige, hvis vi i over i vil offentliggøre noget på, på en hjemmeside, så kan man sige, at for eksempel billeder af en skoleklasse, der er på tur, eller de her klassiske øh, skolefotos, hvor, hvor man samler klasseårgangene øh, ude i skolegården og tager et luftfoto og sådan noget, det vil være uproblematisk for skolerne at, øh, at tage dem og offentliggøre på deres hjemmeside. Mm.
1: Hvis nu vi tager det eksempel, du nævner der med et barn, der græder eller har tisset bukserne. Hvis, man, hvis nu der er en skole, der gør det her alligevel, fordi de siger, at når man der siger, der er frit slag, I kan bare dele billeder, som I vil. Hvis de så deler et billede enten på, på et forældreintranet eller på en hjemmeside eller social medie, netop med et barn, der kan føle sig udstillet, der har grædet eller har tisset bukserne, hvad gør man så som forældre?
0: Så tager man fat i, i skolen eller daginstitutionen, og så øh, beder man dem om at fjerne det. Og der er det helt klart, at vores oplevelse og de øh, tilbagemeldinger, vi hører, det er de enormt lydhører, hvis man kommer som forældre og beder om at få fjernet et billede, øh, medmindre der skulle være nogle helt særlige grunde til at have det liggende. Og det vil der i en situation som den, hvor et barn bliver, bliver udstillet på den måde jo ikke være. Øh, så, så, så vi oplever ikke i praksis, at det her med, at det ikke er samtykkebaseret, egentlig giver, de store problemer ud fra det, vi hører, fordi der er den der løbende snak, og, og skoler og daginstitutioner altså lydhør, hvis forældre har en bekymring omkring det her.
1: Så du kender faktisk ikke eksempler på, at skoler har, har nægtet at fjerne billeder?
0: Nej. Ikke nej. 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 Og jeg tror også, man skal se det sådan, at det her med at dele billeder, øh, man kan sige, for, for få år siden, der var det jo sådan, at, at når man hentede sit barn i, i daginstitution eller andet, så havde, øh, var der typisk taget billeder af barnet og printet ud i løbet af dagen, og så enten hængt op på en opslagstavle eller sat ind i en dagbog, så man som forældre kunne orientere sig om, hvad er det egentlig, min pode har lavet i løbet af dagen? Og det her er jo sådan set det samme formål. Det her tjener det er nu bare sat i en mere digital kontekst, hvor det er på de her, øh, på de her intranet. Øh, og det er også mit indtryk, at der er jo også en hel del forældre, som faktisk er enormt glade for at få de her billeder af deres børns dagligdag. Fordi en ting er at få at vide, hvordan dit barn har haft det i løbet af dagen. Noget andet er rent faktisk at se, hvordan barnet har haft det.
1: Ja, det er heller ikke alle børn, der er lige med sammen, når de kommer hjem og er trætte i hovedet. Nej. Mm. Det, det giver mening. Jeg tænker på, set fra, fra skolernes side, nu går man lidt fra et regime, hvor man siger, vi har et sådan noget samtykke, hvor forældrene enkeltvis har sagt ja og nej til det ene og det andet. Ligesom man siger ja og nej til at køre i cykel eller gå i bade og alt sådan nogle ting. Det kunne man godt opfatte som lidt rigidt. Jeg tænker, måske det kan have været kompliceret for læger og skulle holde styr på, hvem der havde givet samtykke til hvad. Til gengæld var det ret binært og til at forholde sig til. Nu, nu går vi lidt i retning af noget med en vævefornemmelse og en konkret vurdering og et skøn af, om et eller andet barn kunne tænkes at føle sig krænket over et eller andet, eller forældrene synes, at det her er på en eller anden måde. Hvad, hvad tænker du om den der udvikling fra det der meget sådan, øh, binært til noget, hvor man skal gå efter en eller anden følelse?
0: Jamen, det kan jeg godt forstå, hvis man oplever det rundt omkring, øh, umiddelbart som om, at puh, nu, nu bliver det frygtelig svært for os. Øh, dertil vil jeg så sige som du selv lidt er inde på, jeg har også haft indtryk af, at det har været enormt ressourcekrævende og administrativt øh, tungt og bøvlet for skolerne og dagensynere, at skulle bruge deres tid på at administrere sådan nogle samtykker. Øh, så forhåbentlig vil de se den del som en lettelse. Så skal de til at navigere måske i en anden øh, hverdag nu. Jeg vil sige, almindelig sund fornuft, det kommer man rigtig, rigtig langt med. Hvis man prøver at sætte sig i forældrenes sted, hvordan ville jeg selv have det, hvis det var mit barn, øh, der blev taget det her billede af og lagt ud? Øhm, og man kan sige, hvis man på nogen måde er i tvivl om, om, det kunne opfattes som udstillende, så spørg forældrene. Altså, der er ikke noget i vejen for, at man, man tager en snak om. Vi har fik et super godt billede, da vi havde en klovn på besøg i eftermiddag. Øh, det kunne vi faktisk rigtig godt sig at læ lægge ud, fordi det viser øh, lille Anton i en sjov situation. Øh, er I med på den?
1: Ja, det giver mening. Nu kan jeg godt tænke mig at spørge lidt til noget andet, fordi i, i, i forlængelse af, af den her debat, der har været, det var så specifikt om Aula, der har, der har været nogle diskussioner om det der med, øh, jeg er ikke selv inde i teknikken her, men noget med at Aula, som er drevet af Kombit, deres data ligger på nogle Amazon-server, øh, hvor der muligvis sker en overførsel til nogle usikre tredjelande uden et overførselsgrundlag, øh, som er lidt en anden snak, som vi også har nogle episoder i vores podcast, der handler om. Hvad har vi, når nu vi siger, at det kan I bare gøre, har vi så blåstemplet Amazon, fordi vi siger OK til det her? Eller hvad, hvad er logikken i det?
0: Nej, det har vi sådan set overhovedet ikke. Det vi har forholdt os til, det er, det er jo igen, som jeg nævnte før, det er ikke den her specifikke løsning, Aula har lavet. Det er ikke en blåstempling af en forholdelse til Amazon og de tekniske løsninger, som man vælger at bruge. Det her handler alene om, Hvornår kan det være i orden at dele billeder af børn uden et samtykke? Øh, vurderingen af, om der er behov for at få et samtykke eller ej, det er jo ikke et carte blanche til, at man så ikke behøver at bekymre sig om de andre regler i databeskyttelsesforordningen. Derfor skal de her skoler og daginstitutioner, ligesom alle andre datansvarlige, jo stadig gøre sig overvejelser om, når de vælger en intranetløsning. Øh, om det her lever op til de krav, der er i forhold til behandlingssikkerhed osv.
1: Okay, så der er ikke nogen, der er ikke nogen blåstemling i, at vi har lavet den her udmelding? Nej. Nej. Det lyder godt. Øh, er der noget, vi mangler at komme rundt om her?
0: Altså, det jeg tror, vi skal have med, øh, det er, at man kan sige... Altså vi ved jo godt i datatilsynet, at det kan opfattes som, som vanskeligt øh, for nogen ude på skolerne og i daginstitutionerne pludselig at navigere i, i den her nye, øh, måske få nogen nye øh, opfattelser, af, hvornår der skal indhentes samtykke eller ej. Øh, og det vi er vi med på i tilsynet. Det er jo ikke sådan, at vi har tænkt os at komme farne ud med bødeblokken øh, og dunk nogen oven i hovedet, fordi vi ved godt, at det kan være en svær øh, vurdering for no i nogle situationer. Men igen, det bedste råd vil være, at du i tvivl? så spørger forældrene.
1: Godt. Og hvad hvis man som forælder er i tvivl om, hvad der egentlig er op og ned, eller hvis man som skole er i tvivl om, hvad, hvad man sådan samlet set skal gøre i det her? Hvad, hvad, hvad stiller man op så?
0: Jamen, man er jo altid velkommen til også at ringe til Datatilsynet, hvis man er i tvivl om, om, om hvad ens muligheder egentlig er. Så må man altid gerne ringe til
1: Datatilsynet. Godt. Med de ord, så vil jeg bare sige tak til dig, Carina.
0: Selv tak. Du har lyttet til en podcast fra Datatilsynet. Vil du have svar på flere spørgsmål om regler for databeskyttelse, så giv de andre episoder i serien et lyt, og besøg også gerne datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk.